0: Hello， 大家好，我是 May t h r t 的 Grace。我们今天呢，邀请到一位居家达人，应该是说，呃，我们这个月的主题呢，主要是呃，在谈你的 comfort zone。那其实每一个人的 comfort zone 都不太一样，有些人可能是喜欢往户外。嗯、呃，大自然去去做一个沉淀沉静。那像我个人呢，我的 comfort zone 就是我的家里。就是当我今天觉得哦，一切都太烦了，压力很大的时候，其实我反而会想要一个人待在家里。那今天我们邀请来的这位来宾呢，他就替我们大家，就是喜欢待在家的人，挑选了非常非常多的商品，然后跟一些服务。那我们今天就来欢迎。Kellys， 嗨，大家
1: 好，我是那个 Home Body 的呃主理人 Kellys。Callies, 然后，嗯、呃，我自己很喜欢做各种的呃生活的实践，自己也是经历了很多工作上跟生活上的平衡与寻找这件事情，所以也是一直试图去找到那个让自己舒心的那个源头。嗯，然后我自己也觉得，因为这个过程找到了蛮多方法。然后，所以也希望能够用这样的方法，能够分享给大家、嗯。那目前就会是以选品啊，经营选品店，然后还有一些居家的服务，去跟大家做一个分享和见面。嗯
0: ，你要不要稍微介绍一下 Home Body， 它里面到底提供了什么样的商品跟服务？其实我们之前有聊过，它的服务其实是现在蛮特别，但是又是大家非常需要的
1: 。啊、呃，其实原本其实在啊、呃、这几年来。就是刚开始在经营红巴蒂的时候，会是以选品为主，就是主要的是贩售物件。那我自己相信，事情是每个物件如果能够用心去做挑选，然后选择有意识的物件，就是这个物件是能够带给灵感，然后可以刺激你生活的感受的物件。那么我就会把这个物件给带进来，然后希望也借由我的平台分享给大家。嗯嗯。那当然就是在经过这几年的经营上，会知道说哦物件。对于生活或者对于居家来说，它也是比较偏点式的沟通。我感受上还是只有一个点在影响着我，所以也是一直在想说，那如何能够用一个面向把它牵成一个从点牵成一个线，然后再牵成一个面，去让大家的生活上能够真的有所感触。所以我们在今年也开始了一个居家服务。目前我把它定义成一个居家的导引的服务，做导引这件事。老实说想、這個，想这个想这个秘密想了很久，因为我们想要做的事情是能够让每一个人都知道自己。喜欢怎么样的生活？
2: 嗯
1: 嗯，然后呃，打造这样子一个家，并不是复制某一个照片，或是复制设计师喜欢的样子、嗯嗯，而是你真正喜欢的样子。嗯、那一定是从自己的呃身心灵、嗯，从自己的心出发。嗯，所以这个导引的服务是，我刚开始会给你一个导引，让你去认识你自己多一点。
2: 嗯，
1: 那借由你自己认识你自己多一点，你会知道你自己真的喜欢什么。例如说。我我之前也是很喜欢跟就是我的客人就是举例说，嗯，呃，你会说你喜欢北欧风，但是你真的懂什么是北欧风吗？或者是说、嗯、北欧风，你可能你没有去过北欧这件事情对你来说其实没有任何的意义。或许你喜欢的并不是北欧风，而是那个简洁的样子。嗯，那简洁的样子可以让你的心更干净，然后能够让你回到一个很舒适的地方。嗯，这这样子的风格可能会是简洁，但。我们喜欢对焦的方法会是北欧风，但实质上你可能喜欢的是简洁的风格。那我们希望能够借由简的风格再，再看索哦，那你又喜欢怎么样的一个设计、嗯？就是我觉得希望能够像剥洋葱一样，一层一层剥剥你的内心、嗯，然后找到你自己喜欢的生活样子。嗯、然后借由我们的居家服务跟后续还有个室内设计的服务、嗯，去让你真的能够成型出来。嗯嗯、对对所以其
0: 实你们提供就是。一个一条龙的服务，只是你们在前置作业的时候是陪着这个业主去探索他自己，然后去了解他自己到底需要跟想要的是什么，以及他这个人的故事，对不对？我觉得这个比较特别一点点。因为我自己其实也不是室内设计师
1: ，嗯、然后所以我其实也是像选品的角度，嗯、那我帮你选的是适合设计师、嗯，但前期我一样帮你做一个呃导引，就像你刚刚提到的，是的，我们就是要帮助你认识你自己。那最后我会因为你的产出，所以会推荐哦，这个人是适合你的设计师。所以未来我也希望有很多不同设计
0: 师能够 join 这样一个平台。想问一下 c a l i s 你之前就是从事这个产业吗？因为你的美感呐、啊，跟你挑选商品的这个眼光，其实是非常准的。因为我自己后来都有上你们的网站、你们的 IG 去看，然后甚至你个人的<笑>自己也有在观察。就是其实你是一个嗯、呃，生活感蛮重的一个人。然后你不管在做任何事情，我都感觉其实是有一些些的仪式感，但这个仪式感不是太刻意的。所以我想知道说，你原本的产业就是跟。呃、居家布置啊，或者是美相关吗？呃、我自己原本的产业跟这個、这个其实完全不一样的。我是做真
2: 的
1: 啊，我以前是在广告代理商嗯嗯做、嗯、对、嗯、对对对，嗯、對我在广告代理商。然后、嗯、老实说，连就是这种工作的形态的生活都跟现在很不一样，嗯嗯,嗯，<笑>完全不一样。我以前是一个，就是例如说我自拍，我就自拍拍照。然后后面就会带到，就是可能生活上的一角，对不对、嗯？然后我就不自觉就会上传以前是 Facebook 的大头贴、嗯嗯，然后就会有朋友跟我讲说：“哎、嗯，请问后面那个在桌子上的是你的衣服吗？”那一种，<笑>就是衣服会乱丢，然后所谓仪式感也没有。我就是一个不太喜欢回家的人，嗯、就是年轻的时候我是一个比较喜欢往外跑的人、啊嗯嗯嗯，那也是因为。观察自己，因为后我其实去澳洲就是读书，然后生活过一阵子，嗯，然后我会发现说，其实我每一个人在外面寻求那些事情都还蛮空虚的，嗯，嗯<笑>你可能寻求是某种社交感或别人的认同，嗯、但实质上是你。没有把你自己清理干净的时候，或者你自己不认识你自己是谁的时候，你寻求再多都是空虚的、嗯，就是你没有任何的丰盛的感受、嗯。那也是因为这样子，然后去了澳洲念书，跟了很多不同国家的人一起生活过后，我就开始去做居家探索。然后发现这件事情是让我自己呃
0: 更懂得生活或认识
1: 自己。
0: 嗯，因那我想知道啊，因为以前在广告代理商，呃，应该算是我们的同行吧，就是我大概知道你们的工作形态，<笑>对，然后可能速度很快，<笑>然后压力很大，可是在什么样的契机之下让你决然？哈哈哈 OK， 就是毅然决然的想要放弃之前的工作跟生活，然后回归到这个，呃、嗯，算是步调比较慢，然后我们在接触到的东西可能也不一定都是人，它可能有很多物品，所以我们的心境上面好像也会比较 calm 一点。所以是什么样的 moment 让你决定就是 OK， 我要开创新的事业？我老实说，他们有一个很确切的一个时间点做转移
1: 。其实我最开始其实是从副业开始做的，嗯嗯嗯，就是我还是在广告公司工作，但因为那时候开始在呃装潢自己的家，然后开始有很多很多的想法进来。那当然就是一定是有要买物件的需求，开始大量的去阅读、去搜寻等等等等。那个时候我觉得我选的物件好像。市面上比较 少， 就是比较少 见， 所以我就觉得 说， 哎， 那我可以把物件分享给更多 人， 因为我自己又有比较偏品牌的思维在 嘛， 那我就觉 得， 哎， 那我可以做一个品牌出 来， 让大家认识 我， 认识我们家的选品 店， 然后进而用这样的一个物 件， 呃， 影响每一个人的生 活， 自己试图做这些。事情想的有点深，嗯、但是就是会，我们就开始用副业的方式做这样子一行为。嗯
2: 嗯
1: 嗯。那、嗯、后,后来是因为疫情的关系，嗯、这这一个需求又更大了。嗯。然后再加上我那时候也怀孕了。嗯嗯嗯、<笑>所以就因此就是依然离奇的原因，应该就是
0: 实实上是怀孕了。嗯、<笑>那我想知道啊、嗯，因为像我身边也很多人，他们可能刚开始自己在创业，也是从线上开始，因为它是最低的成本嘛。你可能不需要一些呃支出跟开销、嗯，其实你只要建立一个属于你自己的网页，你就可以开始在上面卖东西。可是我们也知道，不是你建了那个网页，把你的商品放上去，就有人会想要去购买。所以我蛮想知道、嗯，像你们这种产业，它是需要故事的堆叠，需要一些影像的辅助，需要一些氛围的营造。其实那个都是实体店。呃，比较轻易能够做到的。那你们怎么在一刚开始的时候运用电商去拓展你的客户，然后去让大家看到你们的这个品牌？因为我自己就是在代理商工作蛮长一段时间，所以
1: 我我都会用目的性去看这件事情。我相信，不管呃实体店或是电商。呃，真正会让消费者去购买的东西的主要原因，都会是因为那个信任感。只有在呃网络上看到你的时候，当然就像你讲的，会有一些担心或害怕嗯。嗯。所以那个时候就是要用很多很多，就刚刚像讲，就是如何去创造信任感的这种故事。嗯，然后我可能本人也得要，呃，让大家见见我，因为他会知道说，哎、嗯，是怎么样的一个人帮我做选品等等等、嗯，就是我必须要把自己推到很前面。嗯嗯。那老实说，我在那个时候开始的时候，是从我自己个人的，就是 Instagram 去做分享、嗯，然后同步去带那个呃选品店、嗯，在两个平台的经营之下，第一个我会让、嗯呃、刚开始认识我的人还不知道。可以购买或者不敢购买的人、嗯，可以先知道我是谁，然后我在做什么事情，嗯、我的理念是什么嗯。嗯，那需要一段时间之后，他们才有办法去信任，产生购买行为。嗯、所以，说实话，他真的是比实体店，就是呃，就是看书嘛，就是去思考那个 pathways 的时间其实是更长的。嗯嗯,嗯。但我认为这个样子的方式也是能够跟我的客人或者是我的阅读者能够产生更长的或更深。的一层的交流的方法、嗯，那我自己其实还蛮 enjoy 在这
0: 一层的沟通上，嗯，對就是<笑>呃，让他们对你有很深的信任，然后接下来他们就非常的 loyal，、嗯、对不对？就是对你的忠诚度就很高，就是你的品牌、嗯、或者是你推荐的东西。对
1: ，那疫情之后的今年，其实我在七月有呃有办了一场一个月的期间快闪店、嗯，那主要的目的也是我这样。嗯已经在网络上认识我这么久，这些人可以在一个地方看到我本人，跟我说的话，跟这个品牌产生更多的连接。所以我未来也希望用这样的方式，在不同的点去跟、嗯。各种不同的人去认识，那我觉得也可以通过这样的方式去呈现那样的生活感，也蛮好的
0: 、嗯。所以其实刚开始你就是必须要把自己推出来，当成一个 key opinion leader（KOL） 的方式去做经营，然后去做故事的分享。那我也想问啊，因为。嗯，也不是每一个人都会有这样子的天分跟这样子的条件去做一个分享啊，或者是站在镜头前面。那你可不可以给我们一些小 tips？ 就是我相信你本来也是一个素人嘛，你一定是没有在经营你的 social media。那你的第一步是什么？你要怎么突破？比如说突破你的心魔也好，或者是你的 pattern 是什么
1: ？我觉得。呃，因为我自己是母羊座的， oh, <笑>我很冲动
0: ，对对,对，我想做
1: 这件事情，我就去做了。Oh, 老实说，我没有太多的疑虑，对对对，我好像没有太多的心理建、嗯，我好像没有，我就是我觉得要做这件事情，嗯、然后我就去做了、嗯。目标就是我要去创造信任感，嗯、所以我就会朝那个方向去。前
0: 进。那我想问，因为很多人对于网络上购买商品的诟病，就是没有办法去触碰到它的材质，或是甚至呃，衣服的话就是 size 嘛。然后最多我们听到我们客户，比如说他在卖的是鞋子，其他退换货率都非常高。那我不知道在你们这这个产业，因为你们还是有一些东西，它可能是比如说毛毯啊、地毯啊这一类的，它可能也是需要用实体的。触摸才会知道，呃，它真正的材质或者是它的质感是什么。那这一类，比如说像退换货率的这样子的问题，你们是怎么克服的
1: 、啊？因为老实说，我今天做了退换货这件事情是增加营运成本的，包含包材，可能你运费也是一层成本，嗯，所以我会尽量不让这件事情发
2: 生
1: ，嗯。那做到的事情就是说，我希望能够在销售前，我就可以把。这个商品长得很具细迷，不管是用影片、照片，他的故事层层去分享，或者是因为每一个商品、每一个物件进到我的商店，我一定会自己都会用过，所以我在用过的时候，我一定会知道说他可能消费者疑虑点是什么，或是他不敢买的原因是什么，我就会在他们还没有提出问题之前，我就先去回答他了。我会在社群上分成好几天方式做分享，例如说今天我分享故事，明天我。我分享材质，那我后天分享我使用感觉等等等等，然后消费者在购买之后，他的问题点真的会比较少，嗯嗯那这样子的退换货率就会降低非常非常的多。那、嗯嗯、但,但当然当然就是在呃经营这么长的一段时间，一定会有退换货的问题。那么会有问题的人，我就会建议他说，那你直接做退货。
0: 就是可能这东西
1: 真的不符合你，嗯、那你就直接做退货就好了
0: 。你们的退换货的呃服务是做的很周到的吗？就是有没有什么条件，还是是说你们有一些鉴赏期啊等等的？就退换货件数一比一来
1: 说是非常低的，嗯、所以大部分我是愿意做退换货这件事情、嗯嗯。那因为我很多的商品其实手工商品、手做商品，像是我的呃陶瓷餐具等等，嗯、它都是那种手做商品，就一定会有多少都会有手做痕迹跟瑕疵、嗯嗯。那有些人就会跟我说，他可能很在意那样子的一个。瑕疵，但对于这件商品来说，它可能就是它珍贵的地方。那我就会跟他讲说，那可能会没那么适合你，嗯就是像这样的商品就会没那么适合你、嗯。我会做退货，但呃，不建议你做换货、啊。他们会思考之后，有
0: 些人就告诉我说，那他们不退换了，什、嗯、么的。嗯，對,对对。那我想知道一下，就是有没有遇过真正的 OK？ <笑>我老实说一
1: 件事情，我觉得这几年就是我经营下来。我我真的没有碰到说所谓真正的、啊、OK， 我不是真的，我不是在讲公关话，我是真的不是哦、嗯嗯嗯，就是好像会有人提出疑虑、嗯，但是我回答之后大部分都没有问题，嗯、然后真正有疑虑的人，我做退货之后也没有问题，嗯、然后真的很,很像很少人会纠结在跟你在跟你抱怨，好像没有碰过这件事情、欸，哎、嗯，我觉得大部分我的消费者他们都蛮能够理解。这个品牌给的理念，就是大部分就是在我沟通完之后，嗯、或者是在我们就是做出说明之后，嗯，都可以接受。然后他们会因为我的回答而相信，而信任。我觉得这件事情对我来说，本来在经营上就蛮重要的。嗯嗯，那、嗯、我觉得这件事情是有是有 work 的。对对对，嗯。嗯
0: 好，那我想再问一下，因为其实现在我们也知道，就是透过疫情这几年，我发现其实还是，嗯、呃，从线上回归到线下，因为大家开始会想要去做一些体验式的行销，开始觉得。哦、oh, ，好像到店上被服务，或者是感受到它整个氛围。比如说像韩国，它现在有非常非常多厉害的旗舰店，不管它今天只是一个香氛品牌，还是一个服饰品牌，它的旗舰店，呃，它的店上都弄得非常的有氛围感。它甚至有咖啡厅，有一些呃非常尊荣的服务。所以其实现蛮多线上的品牌，它都会转往实体店去做一个呃贩售，去做一个销售。那我。我想问你们品牌对于之后的这个实体店的规划有没有什么计划？其实实体店对我们来说一直都是计划之
1: 内的事情，嗯、就是一直都是呃。觉得有一天必须要达到这个目标的，我们的 map 里的内容里面，嗯嗯，目前的经营方式我还是比较希望是一块闪电的方式去跟更多人去更多近距离的接触。我觉得快闪电的好处是，第一个我可以用联名的方式去创造生活感，然后像我呃七月的时候是跟华典。那我下一波其实是在一月是跟一个杂志图书室，然后去做更多的一个快闪的一个服务、嗯。那我觉得用这样的方式去创造生活的体验，然后去做不同的 project 议、嗯、题，也还蛮有趣的、嗯。所以目前我应该会是以定期就是做快闪的方式去跟大家见面、嗯。那实体店我觉得还是在计划之中，只是可能。现在看起来没那么急需去做完成，嗯，嗯
0: 对对，那我自己也蛮想要知道，就是因为你自己看了非常非常多的品牌嘛，然后你必须要去选品，所以是哪一些品牌，呃，能够被你纳入你的眼帘，就是能够被你纳入 Home Body 里面。<笑>可以拿来跟大家做介绍。
1: 大部分人在做选品，就是很多选品店做选品，应该都会是以商业考量。但我常常都跟我朋友开玩笑说，我好像在做慈善事业，没有来开玩笑的。嗯、我觉得我比较平安，真的是感性上去感受。我就是呃，能够感受得到，就是每一个商品进到空间里的感觉。那当我觉得商品进到空间里的感觉，如果是能够增加生活的灵感，它可以引发你某件事情的触。互动，呃，它因为他的设计、他的故事、他的手作氛围等等等等、嗯，那么这样子的商品就会是我选品的目标，嗯、就是当然还是会有一些商业上的考量，例如说它的利润结构等等，当然还是会有，嗯、但是我主要的考量点最开始最开始都会是以感受性，我到底能不能想象他在生活里出现的样子、嗯嗯？如果连我自己都没办法想象的话。我就不会把它带进我的选品店
0: 里。嗯、那我想问一下、嗯，因为其实我有观察到近几年大家对于呃生活空间的这个风格其实有一点改变，因为我觉得以前的人好像会喜欢把呃生活空间做到满。或是做的很华丽、嗯，但是近几年开始走一些极简风。那我想问一下，你在于经营这个品牌，你有没有观察到消费者的一些消费习惯的改变？
1: 呃，现行的消费者就是，我觉得也是我自己的那个 TA， 就我自己的消费者，都蛮重视身心灵的、嗯，就是他们会很重视身心灵的健康这件事情。嗯，然后我觉得是因为这样子的改变，然后大家，我觉得可能也是因为疫情，大家在家里也久了，会更在乎家居的一个氛围所在。嗯。所以你刚刚提到那个极简也是一个方向，原因也是因为我们当我们必须要在家工作的时候，你会知道当物件变少，或是时常去做整理或清洁的行为的时候，你更能够感受到生活感，你更能 enjoy 在一个就是属于你的空间里。也是因为这样，嗯、所以消费者开始喜欢去做断舍离呀、啊嗯，然后开始喜欢做更多极简上的。呃，氛围上的呃，去布置、嗯，我觉得这件事情都是好的，因为我觉得、嗯。呃，能够让生活的环境健舒服，它其实是能够让身心灵，就是你心理也可以健康的。
0: 哦，就是以前的消费者好像比较注重实用，但是我觉得现在消费者在挑选一些居家商品的时候，好像会，比如说我自己就会想要去买一些蜡烛啊，或是一些艺术品的摆设啊，哦、那个就是会让我自己心情很好的一些小小的物件，嗯、对不对？对
1: 对对，就是会更认识自己心里到底想要的是什么样的感受，而去买这件东西、嗯，而不会是因为所谓 CP 值、嗯，因为我自己不太喜欢 CP 值，嗯、没错没错然后去购买东西、嗯。但我觉
0: 得也是一个很好的、很健康的消费行为。嗯嗯，像我最近就有很多好朋友搬家，然后或者是在装潢房子，那我自己其实就会很想要去送他们一些。呃，有关于居家的小物，可是你也知道，我们自己也有收过很多居家小物，就是有些居家小物真的是，的<笑>就是你你你要把它丢掉也不是，可是你又真的是不会去做使用，对。那我想问，如果今天我有一笔。小小的预算，然后我想要去送给，就是我刚搬新家的朋友啊，或者是我想要送给我自己呀、啊。那最近有没有一个什么品牌是让你觉得说，哎，是比较好入手的，然后或者是你推荐的，它一些品牌或是一些商品？
1: 如果呢，有想要送那个居家小屋或者是装潢的房子，那欢迎大家来私信我们品牌
0: 或私信我本
1: 人，我可以给大家解放，因为我觉得还是比较偏看个人，嗯、就是对方可能会在意的是什么，嗯、因为有些人会在意。嗅觉比较多，有些人在意嗅觉比较多，会得到开心或者得到放松方式其实不太一样。嗯，那假设你的朋友其实很在意那个舒适感、嗯，然后就是很很怕冷，然后举例来说，嗯嗯嗯、那么我就会建议说，哎、欸，那你们可以带带看我们的皮毯，因为它其实除了呃很美，就是可以给你很多生活的 inspire 以外，它还很温暖。然后它触感是纯棉的，所以很舒服，等等等。那、嗯嗯、如果是他很喜欢，他本来就很常会在浴室里面洗澡洗很久的，他很享受在浴室里一个人的密探的时光，那我就会建议说，哎，你可以带他看看我们的有机棉浴巾。嗯，他在结束这样的一个呃。那个洗澡过程之后，它可以被一个有机棉的呃毛巾包覆，是很舒服的那种。会建议你带毛巾、嗯、等等的。嗯嗯、那假设说，呃，他在的是嗅觉味道的话，那或许是蜡烛。但我们现在没有蜡烛了，那<笑>我可以介绍别的品牌蜡烛给大家、欸嗯。对我，我我觉得这件事情都会是一个比较好的一个送礼的方法
0: 。嗯，我觉得在这几年，大家呃慢慢回归到自己的时候，在挑选这些商品的时候，确实。不太一样，然后我也觉得，嗯、呃，很开心，嗯、就是 Kalis 他们刚好在这个时候提供了这样子的服务，就是不是只是在推荐商品给你，嗯、而是了解你这个人，然后去帮你打造属于你自己的空间跟你自己的家。他已经不再是属于哪一个风格，因为以前我最记得这一两年最常听到的就是差寂风。北欧风这种，<笑>对，但其实我们自己好好的去研究或者去看，会发现说，其实每一个家它并不是属于哪一个风格，只是可能你喜欢这个风格的其中一个元素。所以我觉得 k e l l y 他提供的这个服务其实是很好的，就是去帮你找到属于你自己喜欢的风格，然后你住进去之后，你就会觉得哇，你完全都不想要出门了这样子。
1: 大家如果很好奇这个服务是怎么运作，因为老师说好像、嗯、老师我自己在做这件事情的时候，也没有一个参考范例，嗯，所以也是我是觉得是从需求出发，跟我想要带给更多的人怎么样的生活这件事情去创造这样子一服务、嗯，所以如果。有人想要了解更多，真的可以私信我，或者是我医院会做一个那个快闪店，那也会做个 workshop， 对，然后里面也很欢迎大家来，就是现场来咨询、嗯，然后来
0: 。问问，我觉得有装潢需求或者室内设计需求，你们都可以来了解一下。那我想问一下，嗯、就是再帮大家问一下，就是在假设我今天需要这个服务，你们会去帮我做一些测验吗？还是,是说你们会用什么方式去认识我这个人？原则上，我这边已经设
1: 计好一套的一个测验，我自己 create 的一个测验的，嗯，也不算系统，就是我自己 create 的。测验的东西，然后我会分享给你。嗯、那当然，我觉得分成有几块的人、嗯，一块就是你没有装潢需求，你可能是租屋，嗯、但是想要做一些改变，嗯、小改变、嗯嗯，然后这个你也可以来找我们，嗯、你可以做出街的方案、嗯。那第二种人当然就会是你有然后要设计房子，有室内设计的需求、嗯，然后这个也可以来找我们，我们有一个。高阶的方案，嗯、其实呃原理都是一样，刚开始都会有一个测验、嗯嗯，让你能够了解你自己，嗯，那再来我会有就是一对一的，就是咨询、呃、咨询的时间，嗯、然后嗯，让我会带领着你，因为你那一份的资料会让你更认识你自己，嗯、可以可能会从中做一些小改变，嗯，那最后我会 offer 给你就是一份呃 result， 就是我给你的建议，嗯、当然里面会包含一些呃简单的材质的。建议家居品牌的建议，嗯、家居的建议等等等等。嗯嗯嗯、那假设你今天是只是想要维整修你现在居家环境、嗯，你可以透过这份建议去。整理你的现有的居家环境，靠自己的方式去做这件事。但如果你需要的是装潢服务，我有这份建议之后，那我就会 pass 给你室内设计师，嗯，去完成这样子一个拥有你自己风格的一个居家设计。嗯嗯嗯
0: 。那我想问，呃，如果我今天有这个需求，到我要完成我的就是居家空间的这个成果，呃，我大概要提前多久去找你们？
1: 呃，如果你是只是想要为改变自己的居家环境，因为我这个呃服务流程其实就是一个月的流程，嗯、一个月完毕之后会给你建议，嗯，你就可以去做执行的，嗯。但如果你要室内设计的话，一样是在这一个月我会做这件事情，嗯。但做完之后，呃，到室内设计那一块的话，当然就还是有室内设计大概一个月的设计流程，包含他可能要去丈量，他要去画二 D 图，嗯。三 D 图片设计等,等等等，会比较长的时间。嗯，然后还有施工期，可能要三个月。所以如果你有装潢的话，大概提前
0: 半年就应该要来找我聊聊了。嗯嗯嗯
2: ，
0: 了解。所以其实，嗯，还是建议大家可以多留一点时间啦。然后我觉得，嗯、呃、，Kalis 其实他们都非常乐意。为大家提供一个非常完整，然后克制化的服务。那最后，最后呢，我想要请 Kelly 给 Miss t h i r t 就是一个小小的建议。当今天我们像我是一个还没有自己的家的人，但是其实我对于居家布置啊，或者是居家的空间非常感兴趣。那你对于打造这个居家环境、居家空间，我们第一步应该怎么做，或者是我们应该要从哪一个地方着手呢？我觉得第一步其实最简单的方式，每一个人都可以做，你也不用预
1: 算就可以做的事情，其、嗯、实就是去认真的去做断舍离这件事、嗯。就像是你的心，当你心满了，你一定要把心给清理之后，才能填入更多的东西进来。嗯、因为我们每个人空间就是只有这么。你的心也只有这么大，嗯、所以你透、嗯、透过就是断舍离的方式，找一个大的塑胶袋、嗯，把你真的、嗯、你你觉得你三年之内没有用到、嗯、没有碰到的东西全部都丢掉。嗯，丢、嗯、完一搏，你有空间的时候，你当下就会觉得立刻舒适，这是最容易的方法。哦、嗯
2: ，当它
1: 变得干净简洁之后呢，你再想说要怎么加东西、嗯？那最开始加东西进去，我最建议的事情是可以加跟大自然有关的东西，例如说植栽。嗯例如说花艺，嗯，因为其实说实话，我们最舒服的样子，其实就是在最原生大地母亲给我们的那个样子，嗯，你可以让大自然先进来，嗯，这也是很快速，然后用很少预算就可以快速舒适的方式，嗯。当、嗯嗯、这两件事情都完成了，再再去思考怎么布置，嗯，那么这样子的一个地方就会更符合，就是。属于你的那个地方
0: 了。嗯，我觉得大家
1: 不用太急着，就是一定要先去做布置这件事情。嗯,嗯
0: ,嗯我觉得这讲的很好、欸嗯对对对，因为像我们自己的居家空间啊，我们很长没有注意到哪些东西是多余的，我们都一直觉得说那个东西放着，总有一天会用到，或者是舍不得丢。但是当你今天真的断舍离掉一些你其实早就没有在用的东西，你会发现，天哪，这个空间怎么又多出来了？没错，没错，把东西记得，刚我现在趁年底、嗯、大扫除，嗯，我觉得都可以去做这件事情，嗯、然后一定会很快速让你觉得你的生活突然变得很舒服。OK， 谢谢 k e l l y s 今天给了我们这么多的建议，然后我觉得这一集呢，呃，不只是我们了解到居家空间它怎么布置，其实我更想让 k e l l y s 跟大家分享的是他怎么样从一个网络的商店。选品店，尤其又是这种居家品牌，可以做的这么成功，因为以往我们在挑选家具啊这些居家商品的时候，我们消费者第一直观就是哦，我想要去试做看看，我想要去试摸看看，但是 Kellys 他却打破了这个框架，他从线上线出发，而且做的非常成功。那成功的关键其实就是。故事，所以我觉得这个经验也可以分享给大家。当你今天如果是在创业，你可能也是在创这些居家相关的商品。其实你不用去害怕，说我是不是一开始我就要有一个实体店面，因为实体店面你也知道现在的成本啊等等的考量，其实真的太高了。可是我们可以用不同的方式，气氛的营造，甚至是主理人跟他的 follower 之间的这些信任感，去慢慢的做堆叠。那其实这样。也是一个很好的方式。所以，我们今天非常谢谢 Home Body 的主理人 k e l l y 谢谢你今天来跟我们分享这么多。那我们很期待一月，谢谢大
1: 家。对，我们
0: 很期待一月份你们的快闪店。那之后你的资讯可以再 pass 给我们，然后我们再告诉大家。希望大家都可以到现场去看看，然后也去体验一下你们的新的服务，因为我觉得这个服务真的是非常好。因为目前市面上好像没有人做的这么完整，然后做的这么完善的，所以。连我自己都很想要去试试看，所以一月的时候，我们可以大家都一起去快闪店去试试看。那谢谢 Kellys， 谢谢大家，谢谢 Grace， 谢谢。那我们就下次见喽。如果你们有什么其他关于居家生活的一些问题，也欢迎留言给我们。下次见喽，拜拜，拜拜。